0: 您正在收听的是法尼时间。我们抵达捷克工业重镇皮尔森时，已是下午六点。这座城市与德国接壤，是斯柯达汽车的生产地。与妻子安顿好之后。我们决定徒步去看看这里的风景。酒店的斜对面有家乐购超市，这是杰克最多的超市。据说这家超市在杰克生意极好。当我们走到乐购超市门前时，忽然发现超市已经停止营业了。仔细一看，晚上七点是下班时间，里面有几个服务员在拖地。我们决定向城区走走看。乐购超市的门前有一座古老的石板桥，桥下是区分皮尔森新城和旧城的拉布扎河。桥边的石柱都已经发黑，估计有八九十年的历史。石板桥的人行道和车道都是碎石块拼成的老路，与周围的马路、人行道天然的连成了一片。当我们从石板桥上走过时，忽然发现周围零散的路人加起来不过三五个人。按照常识判断，这是高峰期刚过的傍晚，应该有不少回家的人才对。可是越往前走，行人越少。走到一家快餐店门口时，我们发现偌大的皮尔森街道只剩下我们俩了。我们所看到的店铺没有一家开门的。夜晚的皮尔森虽然安静，但是所有的店铺都打烊，这也给我们造成了不便。譬如口渴了，想买瓶水都买不到，妻子只好用手机导航，寻到了一条近路，准备回酒店。整条路上除了路灯之外，似乎就只有楼房屋舍里的灯光。我们强忍着口渴，继续往前走。功夫不负有心人，在远处的路边，我们看到了一间亮着白灯的小屋。常识告诉我，那是一家社区超市。我与妻子加快了脚步，走过去之后，忽然惊讶地发现，超市的老板和服务员竟然是华人。你好，我大声用中文跟两位同胞打招呼，他们面面相觑地看着我。你们是中国人吗 ？What do you want？ 女老板勉强挤出生硬的英语，而她的正在里屋搬运货物的儿子也探出头来，用奇怪的眼神看着我们。他们完全听不懂中文。Are you Chinese？ 我继续用英语问。Yes， 女老板这次听懂了。But we don't come from China。在异国他乡遇到同胞，相互之间却只能说英文，这听起来有点可笑。记得我们念中学的时候，为了训练大家的英语口语能力，老师突发奇想，让同学之间用英语来交谈，结果教室里笑声一片。一个平时敢发言的同学很大声地提出了不同的意见：，大家都是中国人，干嘛聚在一起讲英语？教室里爆发出哄笑，老师无奈只好作罢。可是我在皮尔森却对自己的同胞说英语，因为他们确实听不懂中文。这种感觉是尴尬的，好似你回到了自己的故乡，却不能说方言，而要讲普通话。我买了一瓶矿泉水，妻子买了一盒酸奶。结账时，他们也不问我们是否来自中国，冷淡的态度让我们觉得很失落。从这家店出来，外面夜幕更沉，远处的屋顶仿佛和苍穹连成了一片。在黑夜里，哪怕是最微弱的光，也会被迅速、准确的捕捉到。我发现不远处还有一家店铺。手头的矿泉水已经被我一饮而尽，需要再买一瓶。我决定到下一家店铺去看看。这家店铺和上一家一样简陋，货架上摆满了各种各样的杂物，许多非易耗的日用品都来自中国，如指甲刀、塑料篓之类。店主又是两个华人，像是兄弟俩，同样听不懂中文。面对我们时，同样没有表现出他相遇故知的欣喜。我回头时发现，门上贴的李小龙的旧海报早已斑驳不堪。在皮尔森这样的商店有近十家，最大的一家大约有一百多平米，老板雇用的店员也是华人，但是他们都用最为熟练的捷克语交流。
1: J'ai appris
0: de lui tout, les gestes et les cris
1: tout, les baisers bouleversants et les mots difficiles réveillants. Ce ose, ceux qui osent. J'ai appris pour lui là, souffrance et l'envie là. Jalousie comme une corde, ce désordre des sens, l'indécence.
0: 在回酒店的路上，妻子说：“还是我们华人最勤劳，大家都睡觉了，拼命做事的还是华人。”我没有接话，因为我不确定，甚至不知道他们是否真的是华人。记得有一次我在南京大学开会时，遇到了来自台湾中央大学的涂兰云博士，他是湖北鄂州人。可惜从未去过鄂州。当他知晓我的新居就在鄂州时，很兴奋地告诉我：“下次我来鄂州，一定要联系你。我好想去鄂州看看。”我从小就知道我是鄂州人。民族的认同源于文化的认同，这文化包括语言、环境、文字和性格。虽然我在皮尔森也遇到了没有去过中国的华人，可是他们对于中国却是这样的陌生。当 China 这个单词从这些捷克华裔们的嘴里生硬地蹦出时，与 apple、water 这些单词并没有两样。我甚至怀疑他们是否是因为对顾客客气才说自己是华人。如果他们一辈子遇不到一个中国顾客，他们是否会忘记自己的身份，而天然地认为自己是捷克人？这种感觉非常奇怪，也一度让我匪夷所思。以前我在历史档案馆查阅资料时，曾经看到过一个记载：一战爆发时，中国政府曾经派遣劳工队赴欧参战，这时就有一批中国人留在了东欧，其中包括捷克斯洛伐克。南斯拉夫和罗马尼亚等国家，战争结束后，这些中国人因为没有学历，语言又不通，只好在当地做非常苦的工作，譬如运尸、掏下水道等。第一代人立足之后，中国又相继爆发抗战、内战，而德国治理下的捷克却相对太平许多，第二代人自然也就不想回国。就开始经营中餐馆、做保姆等等，做着比父辈稍微轻松一点的工作。到了第三代人时，杰克已经成为红色波西米亚的世界。对于大多数华裔人士而言，他们早已入乡随俗，有的搞外贸，有的从事超市经营，部分人还进入了政界与学界，当选为议员。或者受聘大学教职，已经完全融入了当地社会。他们的出身决定了他们的交往、婚姻。东欧的华裔多半还是选择和华裔结婚，所以后代还是华裔，只是他们早已不是中国人，自然也听不懂中国话。除了中餐馆老板外，大多数东欧华裔的日常生活也早已西化。有的全家信仰天主教，每周赶到教堂去做礼拜；有的日常三餐均为西餐，早已不习惯南北菜系之味甚至在个人习惯上也被逐渐打上了西方人的烙印。他们不愿意拍照，不喜欢讨价还价，可是，在骨子里，他们依然保留了中国人最本质的特征——勤劳。有朋友在国外的大学实验室留学，回国之后大为感叹：西方人工作八小时之后就下班去喝咖啡，为了几十美元加班费，熬夜加班的永远是中国人。我相信入夜之后的皮尔森一定不会是无人之城，有的家庭早已开始了他们的家庭聚会。有的一家老小开着车到剧院去听歌剧，还有的人或许已经钻到地下室酒吧里去畅饮一杯，当然也不乏驾车到周边去旅游度假者。放弃休假，为了赚一点口粮而坚持在晚上营业的人，始终是华人。这一晚上，你说他们能够赚多少钱呢？妻子问。我不知道。所以我无法回答。整条街道上只有我和妻子两个人，我们在这两家店铺买的东西加起来总共还不到一百克郎，也就是四美元。而在皮尔森街头昼夜营业的华裔店铺大约有十家，就算每家店铺都可以遇到我们这样的顾客，他们每天晚上的毛利润也就只有两美元。算上成本，最多只能挣几十美分。在一个高福利的发达国家，几十美分有什么用呢？我相信，在这里开店的每一个华裔都有捷克的绿卡，否则他们根本拿不到经营执照。既然是这样，那他们就可以享受高额的医疗、养老保险，以及连美国人都羡慕的欧盟福利。可是他们为了这几十美分，还在彻夜坚守。我想这笔账与金钱无关，全在骨子里的民族性中。就算过了五代人、十代人，或许也无法抹掉。多年以后，我若想起皮尔森的夜晚，恐怕脑海里第一个浮现的，就是昏暗的灯光下。同胞那熟悉的面孔，这印记无论过多久都难以抹去。爱慕从来是短，美丽从来是变
1: ，不相信这一天，而梦似在星空。聆听。身边、oh, ，看星光在。能在这样星空。<音>